0: Herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die wichtigsten Kompetenzen der Arbeitswelt der Zukunft. Ja, hallo, ich bin immer noch Dennis Fischer und heute darf ich Stefan Scheller zum Interview begrüßen. Stefan ist HR-Influencer und betreibt einen der größten Personalblogs in Deutschland und der nennt sich persoblogger.de. Ja, wir haben äh, viel geplaudert, insgesamt über anderthalb Stunden, deswegen ist es auch eine Doppelfolge geworden. Äh, heute so die erste halbe Stunde und dann nochmal ungefähr eine halbe Stunde, die ich daraus zusammengeschnitten habe und so ein bisschen ein Querschnitt, weil Stefan macht nicht nur den HR-Blog, sondern er ist eigentlich festangestellt bei der DATEV, das heißt den Personalblog machte als Zeitpreneur. Wir sprechen darüber, wir sprechen über seine Rolle bei der DATEV, wir sprechen über seine Vergangenheit, warum er mal Hochzeitsfotograf war, warum er Jura studiert hat und wie das alles jetzt mit seiner aktuellen Tätigkeit zusammenhängt. Aber ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein ins Thema. Es geht gleich spannend los und ich hoffe, du nimmst jede Menge interessante Denkanstöße für dich mit. Ich wünsche viel Spaß beim Hören und freue dich auf das Interview mit Stefan.
1: was ist so passiert auf deinem Weg, weil ich wollte jetzt gerade sagen, ja. was ist schief
0: gelaufen, aber das ist die falsche Frage, was ist gut gelaufen und, und was ist schief gelaufen, du da gelandet gibt bist.
1: Es ja. gibt vermutlich beides, ja. Ja, das, das Wesentliche ist ja eigentlich, dass man dass sich das nicht zum Ziel setzt, ja, dass man sagt, mhm. man will das werden und es gibt aber trotzdem Menschen, die heute sagen, ich will das auch, was muss ich tun, ja, dann, aber du bist jetzt noch keine Coachings an. So, ich mache dich, ich mach nein, dich nein. zum HR-Influencer in zehn
0: Monaten oder so. Das wäre doch vielleicht Nee, da gibt
1: es andere, die aber das tatsächlich so, so antreten. ja Und ich sage mal, nee, ich finde die Frage schon schräg. Ja. Ich sage, was hast du denn den Menschen zu geben, damit sie dir folgen? Also mhm. worüber reden wir? Was sind die Inhalte? Was hast du zu geben? Nicht nach dem Motto, welchen Titel hättest du gerne? Ja. Und wenn, wenn du dann so anfängst, ich glaube, dann kannst du dich zu allen Möglichen entwickeln, weil sich das sehr schnell zeigen wird, ob die Leute dir auch dauerhaft folgen, ob da das vielleicht aber auch nur irgendwie, sage ich mal, irgendwo auf LinkedIn so ein Hochtreiben von Views ist, ja, weil du kannst ja. ja heute natürlich ganz viel Clickable Content bringen, der erstmal gut funktioniert, aber ob du dann Einfluss auf Verhalten hast, ja, oder Menschen dich irgendwie einladen oder Zeitungen dich anfragen oder du Bücher schreibst, Keynotes hältst, ich glaube, das ist dann nochmal das, was dann den Unterschied ausmacht. Ah. Ich glaube, das hat sich vor allem über die Zeit entwickelt. Dadurch, dass ich es nie zum Ziel hatte, war immer die Fachlichkeit im Mittelpunkt und ich glaube, das war auch dann sozusagen das Erfolgskriterium.
0: Mhm. Aber trotzdem, du hast ja irgendwie, wolltest mal Kindergärtner werden, glaube ich, habe ich mal irgendwo gehört. Oder ja, so. fast. Das?
1: Grundschullehrer, ja. Genau. Grundschullehrer,
0: okay. Mhm. Dann hast du Jura studiert, dann bist du bei der DATEV irgendwann gelandet, jetzt seit etlichen Jahren schon, wo du auch fest angestellt mhm. bist und hast das andere nebenberuflich aufgebaut und dazwischen ja. warst du nochmal irgendwie Hochzeitsfotograf und hast andere Sachen gemacht. Also ja, wie, wie spielt das so zusammen? Man sagt immer so connecting dots backwards, aber für mich haben die sich noch Kannst nicht so vernetzt. Nicht.
1: Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ich damals nicht orientiert war zu dem, was ich gerne machen will. Also so mhm. ganz klassisch nach dem Abi, was willst du machen? Keine Ahnung, ja. Man, man denkt ja immer, dass man da einen riesen Plan hat. Manche hatten das. Mein, direkt einer meiner besten Freunde immer gesagt, hat, er will Top-Manager werden. Wir mhm. haben ihn damals bewusst ein bisschen verarscht und gesagt, Top-Manager will er werden oder irgendwie sowas, <lacht> ja. Aber er hat es dann tatsächlich auch relativ straight durchgezogen, ne, BWL-Studium und ist dann äh, ins Management gegangen. Und ich hatte diesen Plan nie. Ich habe dann eher gesagt, ich schaue mal, was mir so liegt. Und dann habe ich schon mal fünf Semester Jura studiert und dann mhm. war auch klar, komm, jetzt ziehst du es auch durch, ja, weil wir willst anfangen bist du wieder bei Null und eigentlich weißt du ja immer noch nicht, was du machen willst. Ja. Und so zog sich das so ein bisschen durch, dass ich tatsächlich oft Dinge gemacht habe, für die ich vermutlich von Anfang erstmal gar nicht qualifiziert war. Also mhm. auch mein, mein erster Einstieg bei DATEV war ich mehr oder weniger unternehmensberatungstechnisch unterwegs. Ja. Ähm, Frage, was hat mich qualifiziert? Vermutlich, dass die, die Leute den Worten, die ich damals schon von mir gegeben habe, irgendwas abgewinnen konnten. Also irgendwas ja. scheint dran gewesen zu sein. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen durchgezogen, dass ich immer es geschafft habe, Menschen das zu geben, wofür sie dann am Ende auch bereit waren, Zeit zu investieren und bestenfalls mhm. halt auch oftmals Geld. Ne? Mhm. Ja, Na, Das sind diese Connecting Dots, wie du gerade genannt hast, ja. wahrscheinlich. Ja, ja wahrscheinlich. Gell? Und gab es
0: da so ein paar Momente, Situationen oder auch Personen, wo du sagst, hey, die haben deinen Lebensweg geprägt, die haben dich äh, ja in eine Richtung positiv geschubst oder vielleicht auch mal in die falsche Richtung geschubst
1: oder so? Viele vermutlich, ja. Weil oftmals war ja das, was ich als sogenannter Sidepreneur oder quasi nebenher, neben mhm. meinem Hauptjob gemacht habe, irgendwie so eine Art Ergänzung, weil mir was gefehlt hat. Das heißt, diese ja. ganze Hochzeitsfotografie war der Ausgleich, sich quasi mit schönen Dingen, mit ästhetischen Dingen, mit Menschen zu umgeben, die die ganze ich Zeit... Ich weiß gar nicht, was du hast, Glück so eine Gehaltsabrechnung... Schweben. Ne, ja. ja, gut. Ja, du, du hast natürlich auch einen, einen, einen klassischen, wie sagt man, ein Image-Bias, ne? Weil mhm. Gehaltsabrechnung, klar, äh, daher kennt man uns, aber ja, ja. Äh, die Welt bei uns ist ja deutlich spannender als jetzt nur Gehaltsabrechnung intern zum Beispiel. Ne? Wenn du da hier so in so einem großen Softwarehaus an der, ja, an der Digitalisierung von ganzen Branchen arbeitest, ist das natürlich schon eine spannende Geschichte. Das stimmt, Aber, ja. du hast Aber mit der Ästhetik hat es trotzdem nicht so viel zu tun, oder? Ja, da hat es erstmal nichts mehr zu tun. Und auch in den Rollen, in denen ich erstmal tätig war, so richtig Herzblut ist da nicht geflossen. Und deswegen hm. war ich teilweise vielleicht auch nur bei manchen Sachen semi-erfolgreich. Also wenn du dann andere fragst und sagst, ja, das war gut, ähm, aber ich war jetzt nie so ein Karrieredurchstarter, bin ich ja. vom, vom, vom Kern her auch gar nicht, sondern ich möchte immer gerne das tun, wo ich auch wirklich dann was zu sagen habe, wo ich wirklich was kann und das hat sich erst tatsächlich dann so langsam gefunden durch diesen Zufall in Anführungszeichen, dass ich ins HR rübergekommen bin mhm. und dann gespürt habe, jetzt zum ersten Mal fühle ich es, dieses es passt, ja das sind die Themen, zu denen ich sogar das, was ich, Privat in meiner Freizeit macht plötzlich auch, da möchte ich das auch machen. Es ist nicht mehr dieses, ein Ausgleich zu finden, um so eine Art Balance zu haben, sondern es ist das Thema, wo, du mir, wo ich quasi in Anführungszeichen so eine Art Hobby aufbau, was dann zum Beruf auch fast passt. Ne? Ja. ja, das ist spannend, weil es
0: bei mir, also sehr ähnlich, ich war mal bei der Interhyp, ich weiß nicht, ob du das Unternehmen kennst, hm? Baufinanzierungsvermittler, mir, ja da war ich mal in der, in der Festanstellung nach, nach meiner Startup-Erfahrung damals und dann hat mich auch mal irgendjemand gefragt, da in, während dieser zweieinhalb Jahre, die ich dort war. Ja, Dennis, was macht denn eigentlich am meisten Spaß bei dem ganzen Job? Da habe ich gesagt, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, die Weiterbildung. <lacht> und ich, also ich habe jede genau, Weiterbildung mitgenommen. Ja, also wirklich alles, von Rhetorikkursen, obwohl ich Selbstmanagement war, nicht so mein Problem. Aber ich habe trotzdem dann die Weiterbildung besucht. Und alles, was ich irgendwie kriegen konnte, habe ich meine Führungskraft, damals meinen Chef, überredet, mich da anzumelden. Weil mich das einfach am meisten interessiert hat. Und ja,
1: jetzt so Jahre später bin ich dann auch in dem Bereich gelandet. Also es ist schon... Mhm. Lustig manchmal, ja, ja. Stimmt, das ist witzig, dass du das sagst. Ich kann mich da gut dran erinnern. Das war bei mir am Anfang auch so, dass ich gesagt habe: Mensch, startet ist ein Unternehmen, das, wo das Thema Weiterbildung einen unheimlich hohen Stellenwert hat. Ja. Und ich habe dann auch alles gemacht. Ich glaube, ich habe dann 25 äh, Kurse da pro Jahr mindestens gemacht. Ach, ja? Und zwar ja, teilweise ja. während der Arbeitszeit, wir haben Freizeit lernen. Am Wochenende kannst du, kannst du im Prinzip jederzeit lernen. Mhm. Und stimmt, da, da bin ich echt erstmal tief eingestiegen. Das fand ich toll. Ja,
0: ja, ja. ja das hat mich damals dann auch über Volkshochschulkurse und so weiter geführt, wo ich dann echt mal ne, bei einem Volkshochschulkurs hier am Starnberger See irgendwann saß und dann haben wir über den Sinn des Lebens gesprochen. So mhm. neun Frauen, alle weit über 60 und ich, äh, haben dann ein Wochenende lang über den Sinn des Lebens philosophiert.
1: Also ja, es waren auch schon so ein paar, mhm. echt, äh, ein paar Ausreißer dabei. <lacht> Aber ja, aber ich, ja. ich glaube, das macht man viel zu selten jetzt, ne? mhm. Also ich finde, Philosophieren, das habe ich kürzlich auch in irgendeinem Kommentar, glaube ich, geschrieben, wo sich jemand entschuldigt hat, ich gerate jetzt ins Philosophieren und ich finde eigentlich Philosophieren extrem gut, weil ja. was machen wir? Wir lamentieren immer, ja, oder beschweren uns und äh, mal wirklich zu philosophieren irgendwie so, einen, so eine positive Vision, einen Weg auch aufzuzeigen oder Dinge zu hinterfragen, die wir als selbstverständlich nehmen ja. Ohne, dass wir sofort immer zielgerichtet, effizient ne, irgendwo hingehen müssen. Ich glaube, das machen wir viel zu selten.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich hatte lustigerweise gerade, bevor wir jetzt hier gesprochen haben, dachte ich, ach komm, soll ich jetzt noch was anfangen? Nee, ich präge jetzt noch Tee <lacht> und gucke ein bisschen genau. aus dem Fenster die letzten zehn Minuten und, und bereite mich gedanklich mhm. hier auf dich vor. Und dann äh, war da hier im Innenhof jemand mit dem Laubbläser. Und dann ist mhm. mir ein LinkedIn-Post, ich muss den nochmal raussuchen, ich packe ihn dann in die Shownotes, den habe ich letztens gesehen, hat jemand so schön geschrieben, diese Laubbläser, die jetzt wieder überall kommen, die sind so sinnbildlich für unsere Gesellschaft, ja, weil ja, erstens, genau. sie sind völlig unnötig, man könnte auch ein Rechen nehmen oder einen Besen, so hier hinten, das war echt nicht viel Laub im Innenhof, zweitens, sie sind mega laut, machen nur Lärm, sie verbrauchen einen Haufen Energie und drittens, ja. oder viertens, was auch immer jetzt, sie verlagern das Problem eigentlich nur von A nach B. Also du, du genau. postest halt das Laub zusammen oder pustest auf die andere Straßenseite oder so, aber du hast am Ende keine richtige Lösung. Und da dachte ich, ja, es ist ganz schön philosophiert, so den Laubbläser mal so sinnbildlich für heutige gesellschaftliche Probleme zu sehen.
1: Absolut, ja.
0: <lacht> ähm, was mich ja interessieren würde, genau, also du hast dann irgendwann quasi beschlossen, 2011, 2013 oder? Wann hast du mit Perso-Blogger angefangen? Ja, genau, April 2013. Da hast du dann beschlossen, das Stück für Stück aufzubauen, heute ja zu einer, zu einer wirklich bekannten Marke, auch so im HR-Bereich zu machen, aber wo hast du mal so richtig was versemmelt auf dem Weg dorthin? Wo würdest du mal richtig sagen, hey, das äh, muss gar nicht teuer sein, sondern einfach irgendwo, wo du sagst, hey, da habe ich mal richtig was verbockt, oder?
1: Ja, da gab es ein paar Situationen, wo mir, wie sagt man so schön, der Hintern auf Grundeis gegangen ist. Eine war so eine irgendeine kleine Situation, als ich zum 1. April, das ist ja eigentlich immer so das Datum, wo ich mir was einfallen lasse und was drüber schreibe über ein Thema, das könnte ja. ein april sein. Das heißt, es ist jetzt schon etwas weiter weg, aber es könnte auch real sein. Also so genau an dieser Grenze, mhm. ja, dass noch nicht so drüber ist, um so ein paar äh, Zukunftsthemen zu triggern. Und da hatte ich, und das ist jetzt bestimmt schon mindestens acht Jahre her, über eine Face, über Facebook und WhatsApp geschrieben, dass man da quasi jetzt Jobprofile hinterlegen kann und habe damit Photoshop was gemacht. Es war als quasi aha. WhatsApp von Facebook übernommen wurde. Insofern kann man es eigentlich gut zurückrechnen. Ja. Und da habe ich so ein, ein, ein Business Case aufgemacht und dann haben dann viele gesagt, das ist ja total spannend. Und als ich abends bei einer Veranstaltung saß, sind plötzlich in Amerika die Aufrufzahlen in die Tausende gegangen. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, das ist eine Aktiengesellschaft, ja, wenn ich jetzt hier quasi am äh, äh, 1. April irgendwas mache und da drüben investieren Menschen plötzlich, weil sie ja, sehen, ja. oh, da ist irgendwas geleakt worden durch einen, einen Blogger. <lacht> <Und> das war, <lacht> Da hatte ich echt Schiss. Äh, ist dann zum Glück nichts passiert. Okay, und aber das, hast
0: du es auch auf Englisch gepostet oder haben die es einfach dann nee, nee,
1: ich übersetzt? Ich weiß oder? nicht, warum das so ist, ja, aber Krass, vermutlich ja. hat Google das dann gefuttert und wenn dann irgendwie mhm. was, ne, das wird ja alles mit, durch den Algorithmus ausgewertet. Ja, ja. Also wenn du das nächste Mal sowas machst, kaufst du vorher Aktien von dem Unternehmen, ja. <lacht> Genau und dann dann bin ich aber wirklich dran ne. Ja, dann ja. das Genau also das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst und da gab es noch mehr so so Situationen wo ich natürlich jetzt auch über Unternehmen geschrieben habe früher noch viel mehr indem ich eher sehr kritisch Produkte mal hinterfragt habe getestet habe und oftmals sind dann nicht so gute Ergebnisse auch rausgekommen das führt dann führte dann bei einem Unternehmen dazu dass ich gleich angerufen wurde aus England, während das quasi rund ging, ob ich denn Zeit hätte, am Nachmittag mit Amerika mal zu telefonieren. Das, was ich da geschrieben hätte, hat hier einen riesen Wirbel erzeugt in der deutschen Szene, das hat sich quasi verbreitet. Ach krass. Und ähm, da hatte ich auch gedacht, so jetzt kannst du dein Haus irgendwie gleich je wieder abgeben, das noch nicht abgezahlt ist, ja, ja. weil die, die englisch-amerikanischen äh, Lawfirms wahrscheinlich irgendwie da kein, kein Interesse dran haben, wenn du eine riesen marketing hast du mit einem großen mhm. Produktlaunch eine Weltmarke nach Deutschland bringst und dann irgend so ein kleiner Schreibsler äh, ja. dir das versaut quasi, ja. Da habe ich echt noch Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist, aber man hat gemerkt... Das, was man jetzt heute so schön unter als Influencer bezeichnet, natürlich, du hast Einfluss, ja, und du kannst ja. heute Meinung lenken, mehr als es uns manchmal lieb ist, und da muss man tatsächlich aufpassen, ja. Ja, das stimmt. Und hast du irgendwie eine Berufshaftpflicht oder wie hast du dich da jetzt
0: auch so rein finanziell? Ja, die habe ich,
1: hab ich mir dann zugelegt, ja, ja, klar. Okay. Also es hat da jetzt noch nicht geknallt in dem Sinn, aber ja. man hat äh, sein komplettes Geschäftsmodell und die Partner innerhalb von wenigen Stunden ausgewechselt. Also die haben die Webseite ah. umgebaut dann aufgrund ah. meines Beitrags. Es hat Gut, sich verändert. Äh, ja. Die haben da komplett drauf reagiert, ja. Und ich glaube, oh. man wollte es eher lieber so ein bisschen niederschwellig kochen, wenn man jetzt auch noch angefangen hätte, mich anzugehen. Wäre vermutlich für das Image jetzt auch nicht so gut gewesen. <lacht> ähm,
0: genau, wir waren beim Thema so also Sidepreneur, was du ja auch gesagt hast. Äh, ist, ja, für alle, die es nicht wissen, so, genau dieses Side-Business, dass man sich halt neben der Festanstellung klassischerweise noch was Eigenes, meistens in Selbstständigkeit aufbaut. Ich bin übermorgen jetzt, wir nehmen es zwei Tage vor dem Sidepreneur-Meetup in München auf, weiß nicht, ob mm, du die Plattform okay. kennst, von dem Peter-Georg-Lutsch, der macht so Sidepreneur- Website, Podcast, auch regelmäßige Meetups und da mhm. darf ich auch ein bisschen was erzählen und deswegen habe ich einfach so ein paar Fragen auch, die mich interessieren, so zu deiner ja. Sidepreneur-Erfahrung, wie ist denn das bei Data? wie wird das gehandhabt, gibt es da noch mehrere Leute, die das machen, unterstützen die das aktiv oder war das bei dir jetzt einfach so ein, so ein Einzelfall?
1: Mhm. Ich muss natürlich immer so ein bisschen, wenn ich in, in so einen Podcast wie bei dir jetzt reingehe, dann schon auch überlegen, welcher Rolle bin ich da. Ne? Ja, ja. In der Regel vermische ich das tatsächlich nicht, dass ich irgendwie über Dativ rede und für Dativ gleichzeitig rede. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, wie Dativ das handhabt, dann würde ich gerne das aus meiner eigenen persönlichen Rolle ja, gerne. Eher, äh, gerne. beantworten. Ne? Ja, ja,
0: ja.
1: Natürlich gibt es ganz viele Menschen, die neben der Arbeit noch andere Dinge tun. Und mhm. der kleinere Teil davon macht es unternehmerisch als Zeitpreneur, aber das kann sich ja auch irgendwie dahin entwickeln. Das heißt, ich kenne schon einige Kolleginnen und Kollegen, die auch ein Coaching-Business beispielsweise haben, ne? oder äh, beliebig nicht fachliche Themen auch. Also erstmal ist es so, dass du ja keine Genehmigungspflicht hast, sondern eine, du musst es melden, also du musst eine mhm. Meldepflicht. Ne? Mhm. Und dann kommen halt ganz viele Dinge, wie zum Beispiel Compliance. Ja. Also bist du in dem Bereich unterwegs, den du auch beruflich machst in deinem Hauptberuf? Ja, gibt es da Interessenskonflikte oder äh, was du natürlich nicht machen darfst, dass du akquirierst sozusagen bei geschäftlichen Events? Ja, ja? da ja. kommst du dann in so Grenzbereiche rein. Da bin ich tatsächlich ja, manchmal stimmt. auch, wenn ich als Referent auftrete und die dann auf mich zukommen und sagen, kannst du mich könnt ihr mich beraten auch? Ja. Mhm dann äh, äh, sitze ich quasi immer unserem Compliance-Officer irgendwie hier am Schreibtisch virtuell dran und sag Mensch, wir haben hier wieder einen Fall, da müssen wir mal drüber reden, ja, weil ja. da wird es dann schwierig, also das sollte man vermeiden. Und ja klar, was, glaube, bringst du
0: ja auch wieder ein bisschen, sorry, du bringst auch wieder Traffic zu DATEV und vielleicht potenzielle Bewerber, weil die halt erfahren jetzt in meinem Podcast zum ja, gut, Beispiel, das, hey, der das, arbeitet das, ja, was machen
1: die überhaupt? Und ja, das ist was anderes. Ja. Ne? Also klar, meine, wenn ich ja. hier sogenannte sogenannter Corporate-Influencer bin, dann, mhm. dann ist es ja voll das, was das Unternehmen auch unterstützen ja, mag und will, wenn es aber ja. was ganz anderes ist, ne? Und äh, ich sozusagen ja. nur Zeit rausziehe, Themen und damit Geld verdie ja, ja, verdiene verdiene, da, da muss man dann halt äh, hinschauen. Und äh, genau, was ich sagen wollte, ist immer Arbeitszeit. Da muss, auch, mhm. muss man natürlich auch aufpassen. Ne? Also das kann jetzt nicht sein, dass ich bis nachts hier äh, irgendwie unterwegs bin und dann morgens fange ich an und sitze zum Also wir sagen jetzt nicht. Da, ja. Ja. Hab keine Ruhezeiten oder ähnliches, ne? Sondern das ja, muss ich ja. natürlich irgendwie auch sauber ähm, entsprechend an die Arbeitszeitgesetze dann halten. Ja, nee, deswegen sagen wir jetzt auch nicht, dass wir das Interview nachts um
0: 23 Uhr aufnehmen. Ja, das genau, ne? Und dass nee. ich
1: jetzt hier gerade schon vier Cocktails getrunken habe. Ja, und du Schlafanzug an hast da was. Ja, genau.
0: <lacht> nee, das sagen wir jetzt nicht, das schneide ich dann raus. Ja, okay, genau. Nee, ich Okay, ja, verstehe, also das ist so die, die Herausforderung, aber trotzdem, also genau, du würdest es jetzt auch nicht schon so lange machen, wenn du nicht das Gefühl hättest, hey, du kriegst da die Freiräume, die du brauchst und du kannst beides unter einen Hut bringen. So.
1: Ja, also das ist, klingt immer leichter, als es tatsächlich ist. Ne? Ich, mhm. Das gelingt mir manchmal besser und manchmal klingt es mir nicht so gut. Und wenn es mal ganz schlecht ist, dann muss ich mir schon auch immer überlegen, kannst du das auf Dauer tun? Und ein Ansatzpunkt ist natürlich zu sagen, na hey, das eine ist ja dein Hauptjob, also Dative. Mhm dass ich dann sagen muss, wenn ich das andere irgendwie weitermachen will, dann brauche ich zum Beispiel Entlastung. Also habe mir jetzt dann äh, eine Mitarbeiterin eingestellt letztes Jahr, äh, bin jetzt gerade dabei, haben wir einen Wechsel sozusagen mit drin, aber dann quasi jetzt der zweite erstmal auf Minijob-Basis, mhm. um zu sagen, ich kann das weiterführen, muss aber nicht alles selber machen. ja, ja. so. Und dann funktioniert es wieder. Das heißt, dieser, dieser Steuerungsbedarf ist eigentlich so ähnlich wie so ein, wie, wie im Unternehmen auch. ja. Du kommst irgendwann, wenn du wächst, irgendwo hin und sagst, du kannst das gar nicht mehr alles alleine machen. Und dann gibt es entweder Hopp oder Top. Könnte man sagen, hey, mach das doch hauptberuflich. Dann ja. sage ich, nein, möchte ich aus den verschiedensten Gründen nicht. Einer, weil ich Date für einen super tollen Arbeitgeber halte. ja Das, das ja. macht mich natürlich auch glaubwürdig. Ich sage, nee, ich bleibe trotzdem da. Ja. Ähm, oder ähm, ich, ich schaffe es irgendwie, auf der einen Seite das Unternehmerische wachsen zu lassen, aber mich so zu entlasten, dass ich trotzdem aufgeladen, bin energievoll, meine Hauptaufgaben machen kann, äh, Arbeitszeitgesetze, Compliance und so weiter, dass ich alles im Griff habe. Das funktioniert aber ab einer gewissen Größe echt nur noch im Team.
0: Ja, Ja, das glaube ich. Okay, das heißt, du hast jetzt eine Festangestellte und
1: noch eine zweite, die jetzt
0: da mit reinwächst. Ähm, ja,
1: wobei, ein Minijob, ne? also mhm. wir reden von wirklich wenigen Stunden und ja. ich arbeite mhm. noch mit zwei Freelancern, die ich quasi auch äh, entsprechend bezahle, wenn sie für mich arbeiten, ja, genau. Das
0: wäre jetzt auch gleich so meine meine Frage gewesen, ja, was so Tipps sind für andere Sidepreneure, die sich vielleicht gerade dabei sind, nebenberuflich was aufzubauen, was, was waren da jetzt so deine Learnings, einer mhm. sicherlich genau auch Sachen abgeben, äh, delegieren vielleicht, wenn man dann gewisse Umsätze hat, die auch wieder reinvestieren, aber was sind noch so zwei, drei Tipps oder Learnings gewesen?
1: Ich glaube, du musst dir jederzeit klar sein, was ist sozusagen für dich Hauptberuf und wo liegt, wenn jetzt mal beides gemacht werden muss, der mhm. Fokus. Ja? ja, Wenn du da irgendwie unsicher bist und sagst, ja, ich würde ganz gerne und so, dann wird es, glaube ich, schwierig für beide. Ja. Wenn aber sofort klar ist, okay, ich habe einen Hauptjob und der geht vor, wie schaffe ich es sozusagen, mein Sidepreneurship so zu organisieren, dass ich das auch hinkriege, dann kommst du eben genau dahin, dass ich jetzt plötzlich hier jemand einstelle. Und nicht hm. umgekehrt, dass ich dann sagen muss, na, jetzt gehe ich zum Beispiel da in Teilzeit oder so, ja. ja. Sondern sage, okay, das eine ist Hauptjob und das andere ist Zeitpreneur. Das muss irgendwie immer klar sein. Und ähm, ja, ich, ich glaube, wir reden tatsächlich, bei gerade bei so Herzblutthemen, wo du das Gefühl hast, da kannst du auch Tag und Nacht drüber reden und machen, ja. immer über so dieses ähm, ja, Selbstmanagement auch, ja. Das heißt, ist die riesige Gefahr natürlich, dass du dich übertaktest, weil du ja im Flow bist. Ja. Und wenn du was aufbaust, und man muss jetzt mittlerweile sagen, da, das zieht ja auch einen Kostenblock nach sich, ja. Hm, also wenn du so eine Plattform klar. hast, was da an Lizenzkosten allein äh, drinsteckt, das glaubt man ja erstmal gar nicht, ne? Ja. Dann hast du Mitarbeiter. dann, äh, wenn irgendwie jemand, wenn es ein neues Update gibt, dann zerschießt eigentlich immer irgendwas. Das heißt, du brauchst dann den Freelancer, ne, der dann ja. auch ja. fast dreistellige äh, Stundensätze aufruft. Mhm. So, das musst du dann machen. Das heißt, da kannst du dann auch nicht sagen, oh, ist jetzt blöd irgendwie, ne, sondern da musst du da durch und das zu verstehen, dass es irgendwann kein Liebhaberprojekt mehr ist, sondern dass wir über ein Unternehmen reden, das ist nochmal so ein Professionalitätslevel und dann fängst du nämlich auch an, plötzlich über Versicherungen nachzudenken, ja. ne, über äh, Absicherung, über Rechtsberatungen, die du brauchst, ne, äh, AGB, die plötzlich gebaut werden müssen, wo du vorher einfach gesagt hast, hey, die kennen mich, die, ja, die, die KundInnen die wissen, wer ich bin, ja, irgendwann ja. hast du es halt nicht mehr oder spätestens, wenn du es an Mitarbeitende ähm, geben möchtest und delegieren möchtest, ja, brauchst klar. du natürlich auch einen rechtlichen Rahmen, der irgendwie stichfest ist, ja. Ja, ja das ist ein wichtiger ähm,
0: Aspekt, so dieses äh, dieses Mindset, was du angesprochen hast, ja, will mhm. ich das quasi, weil viele ja auch jetzt, Jüngere, sage ich mal, so Mitte 20, die haben dann schon, glaube ich, noch die Idee, hey, ich mache das jetzt zwei, drei Jahre als Zeitpreneur und dann will ich davon leben können, so, und du hast mhm. ja aber jetzt Vielleicht hattest du am Anfang auch mal die Idee, ich weiß es nicht, aber hast jetzt vor allem in den letzten Jahren für dich halt erkannt, hey, das Nein. ist und bleibt ein Zeitpreneur-Business.
1: Ja. Nein, hatte ich eigentlich nie. Okay. Ähm, an der Stelle, was ich mir natürlich vorstellen könnte, ist vielleicht irgendwann mal zu sagen, ich probiere mal ein bisschen mehr aus und gehe mal irgendwie in eine Teilzeit oder mache mal ein Sabbatical für eine gewisse Zeit, gucke, ja, was sich ja. skalieren lässt. Hm. Und ja, Aber das sind jetzt erstmal alle so generelle Überlegungen. Momentan bin ich mit der aktuellen Situation sehr glücklich.
0: ja. Ja, das äh, klingt doch ganz, ganz gut. Ähm, trotzdem nochmal zu Datev zurück, aus welcher Rolle du dann antwortest, musst du dann gleich entscheiden. Mhm. Aber ich habe bei der Julia Bangert, das ist eure Personalchefin, gell? Bin ähm, auch, wen auch ja. auf ihr liegt,
1: Was auch. Auch, ja. Sie und ist, Mitglied äh, vor der allem Geschäftsführung. EOO, okay. Ja, also Chief Operating Officer mhm. ja, und macht aber auch als Chief ähm, HR Officer letztendlich auch, ist ja auch unterwegs. Beides ja. Genau, also Dann
0: da fällt mir nämlich gerade ein Punkt den ich gerade noch ansprechen wollte, also wir kommen gleich zu Julia zurück, nochmal einen Gedanken rückwärts, nämlich das ist halt bei dir, finde ich, ganz ideal, dass du jetzt schon äh, dein normales Business und das sidepreneur business hast, was ähnliche Themen bedient, ja, wenn du jetzt ja. im normalen, in der normalen Berufswelt Koch wärst oder, oder Polizist mhm. oder was auch immer und würdest dann einen HR-Blog machen. Wäre natürlich ja, viel schwieriger, glaube ich, noch, das beides auch unter einen Hut zu bringen und so sagst du, hast du zwar immer so ein bisschen Compliance-Themen und manchmal mhm. die Schwierigkeiten, das vielleicht genau zu trennen, aber es bedingt sich natürlich gegenseitig und das finde ich einen spannenden Gedanken für alle, die vielleicht ein zeitbrüner business aufbauen, sich zu überlegen, hey, mache ich jetzt was ganz anderes und verkaufe online T-Shirts oder so oder mhm. baue ich irgendwas auf, was thematisch auch ja, nah an dem ist, was ich eh jeden Tag mache. Ja. Das also, ist noch der, den Gedanken, ja. Genau, es würde mich interessieren, was, was quasi ihr zum Thema Verlernen lernen konkret macht, weil ich halt in allen Unternehmen, mit denen ich gerade unterwegs bin, immer wieder höre, Dennis, ja, das ist ja nett, irgendwie hier noch eine neue agile Methode, da noch ein neues Tool und so weiter, aber wir können nicht mehr und wir müssen erstmal irgendwo ja, vielleicht mal ein bisschen aufräumen, mal Dinge anders wirklich angehen, weil in so einem Training funktioniert das immer super, ein, zwei Tage lang, und dann funktioniert es halt in der realen Welt wieder nicht mehr. Und mhm. deswegen würde mich da interessieren. Was du da schon so mitbekommen hast, kann von Dativ sein, kann aber auch vielleicht aus mhm. einem ganz anderen Kontext sein, aber dieses Thema verlernen lernen, das, ja. das reizt mich im Moment.
1: Nee, da kann, da kann ich natürlich als, als Dativ-Sicht ganz viel dazu sagen. Jetzt hab, muss ich gucken, wir haben vor Corona damit schon angefangen. Also es mhm. ist jetzt kein äh, direkter Corona-Effekt, auch wenn ich dann gleich dazu erzählen kann, wie es sich dann nochmal gesteigert hat. Ja. Wir hatten damals ein sogenanntes Digi-Camp, Datev Digicamp, das war noch in einer Offline-Variante tatsächlich ein großes Event, mhm. wo wir mehrere hundert Menschen zusammengebracht haben um zum Thema Lernen ne? so etwas Barcamp-artig angehaucht und auch da haben wir mittlerweile schon eine mehrjährige Tradition. In einem Unternehmen, das sonst immer eher versucht, alles zu steuern, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. äh, zu kontrollen, genau zu machen, sich an alles äh, zu halten, was da ist, ist dieser vermeintliche Kontrollverlust einer Veranstaltung, bei der du gar nicht weißt, was passiert, also ein mhm. Barcamp, schon ein ja. maximaler Schritt gewesen. Ne? Und da haben wir das Ganze dann irgendwann immer weiter gesteigert und gesteigert und dann war dieses Digicamp da. Julia Bangert hat damals eine Keynote gehalten und hat dann eine Interaktion eingebaut, auf der wir einen Papierflieger bauen sollten mhm. und da draufschreiben, was wir gerne verlernen und anders machen würden mal. Mhm. Also so nach dem Motto, okay, da ist jetzt irgendwie ein Prozess oder eine Denkweise, ne, wo wir sagen, also eigentlich würde ich das gerne mal vergessen und anders machen. Das müsste man besser ja. machen. Und dann haben wir alle diese Papierflieger fliegen lassen und es war gefühlt so der Auftakt auch für diesen Hashtag Unlearn, der uns seit Jahren jetzt sozusagen begleitet und der auch partisch steht für weitere Veranstaltungen, die aus diesem DigiCamp heraus entstanden sind, zum Beispiel zu so einem Open Space Format. Mhm. Und da geht es jetzt ganz konkret darum, dass wir ein ja, Barcamp in dem Sinn wieder machen, wo wir aber nicht nur über freie Themen sprechen, sondern auch darüber, was hindert uns zum Beispiel daran, uns fit für die Zukunft aufzustellen. Wo sind Hindernisse in der Transformation? Das heißt tatsächlich ein Fokus, auch mal auf was zu legen, was nicht so gut läuft. Ja, mhm. Das ist, sage ich mal, schon mal ein erstes mutige Ding. Und das Zweite ist dann, was kommt dabei raus? Es kommen sogenannte Experimente heraus, die dann mhm. für einen Zeitraum von drei Monaten weiter ausgearbeitet werden und in der Praxis in einem geschützten Rahmen, wir nennen das auch einen Schutzraum, anders gemacht werden als bisher. Also okay. das ist sozusagen systematisch gewolltes vom Haus und im Topmanagement auch mitgetragenes Experimentieren am offenen Herzen. Ja, und zwar klar. aber nicht flächendeckend, sondern eben in diesen Schutzräumen. Und da machen wir ganz viele coole Erfahrungen, was es bedeutet, Dinge mal anders zu machen, frei zu denken und eben nicht sofort mit dem Ja, aber ne? oder <lacht> haben wir schon mal probiert oder ja. ja, ach komm, hör mir auf, das wird doch eh nichts. Ja? Also du kennst das, wie das ist, wenn du versuchst, was anders zu machen, was alle gefühlt schon immer so gemacht haben. Ne? Ja, genau. Und hast du ein konkretes Beispiel? Habt ihr da schon jetzt was in so einem Schutzraum bearbeitet? Ach, da, da sind äh, extrem viele Themen mit dabei. Es ist jetzt zum Beispiel, was jetzt kürzlich. Mal ein Thema war, was mich auch so persönlich so ein bisschen äh, getriggert hatte. Ähm, mhm. Ich bin ja bei uns der Mr. Kununu, also derjenige, der auf der Arbeitgeberbewertungsplattform über einen Admin-Zugang relativ frühzeitig sieht, was da alles reinkommt und dann mhm. äh, auch entsprechend antworten kann. Ja. Und da sind wir an sich erstmal sehr gut bewertet, aber es gibt natürlich auch immer viel Kritik, sehr klar, wo Menschen zusammenarbeiten. Ne? Und es gibt immer verschiedene Sichtweisen, finde ich erstmal eine schöne Sache, mit dieser Kritik umzugehen.
0: Es
1: ja, ja. gibt aber auch ein paar Plattformen, im Web zum Beispiel. Ähm, da geht es dann um unsere Produkte. Und es gibt welche, dort würde ich sagen, da ist es eher konstruktiv kritisch. Und es gibt welche, da ist, das sind so echte Bashing-Plattformen. Die sind aber extrem bekannt im Consumer-Markt aber mhm. wenn du dahin gehst, dann erfährst du nicht wirklich viel, was genau da schlecht ist, sondern es wird erstmal richtig hergezogen. Und da hatten wir einfach gemerkt, dass diese Plattform beispielsweise lange Zeit gar nicht von uns so im Fokus waren, ja, und dass, mhm. wir, dass die einfach am Laufen waren und dann haben wir gesagt, hey, Menschen nehmen das auf, die kriegen ja ein Image damit mit, das wir ja. so nicht tragen können. Und das heißt, es wird geredet über uns, aber wir sind irgendwie gar nicht dabei. So ja, und ja. dann war halt auch so mal die Frage, haben wir denn die Möglichkeit, das zumindest wahrzunehmen irgendwie mal. Ne? Und dann haben wir dann so ein, ein Schutzraumexperiment gemacht und haben gesagt, wollen wir überhaupt mit solchen Plattformen irgendwas zu tun haben? Ja, weil ich sage, komm, das ignorieren wir einfach mal. Aber dann, dann geht man doch mal rein und schaut es sich an ne? und sagt, Na, wie, wie wird ja. denn über uns da gesprochen und warum vor allem? Gar nicht mal, um was zu verbessern, aber um den Fokus mal auf ein anderes Thema zu legen. Das war jetzt eines dieser Dinge. Es gibt mhm. viele Themen, wo man auch wirklich in Prozesse, wo man sagt, macht es denn Sinn? Ja, man ja. probiert es dann tatsächlich mal anders, aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail reingehen. Ja. Ja. Es ist aber ein mutiges Format, das muss man trotzdem so sagen. Ähm, man merkt da schon, da, da kommen auch Widerstände manchmal auf. Ja, Und das ist dann das beste Zeichen, dass wenn du da was positiv bewirken kannst, dass du eine echte Veränderung hast und nicht nur so kleine kosmetische Veränderungen ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Da finde ich immer diese Frage ganz gut. Also nachdem man sich überlegt hat, was wollen wir vielleicht mal verlernen oder was wollen wir mal abbauen, mhm. die zweite Frage dann zu stellen, ey, warum haben wir es denn mal eingeführt, ja? Also ja, wofür genau. war es denn mal gut, nicht sofort zu sagen, ja, stimmt, brauchen wir nicht mehr, sondern sich nochmal zurückzubesinnen, warum haben wir es mal gemacht? Und dann die dritte Frage, die ich immer ganz cool gerne hinterher schieße, ist so, ja, und was hat sich verändert, seitdem ja, wir es eingeführt richtig. haben? Weil damit hat man eigentlich dann hoffentlich alles beantwortet und entweder man entscheidet, sich dann am Ende, ja, okay, wir haben es der, aus den Gründen mal eingeführt, das Reporting und es hat sich zwar heute verändert, aber die zwei Spalten, die brauchen wir noch, ist ja auch okay und dann behält man eben irgendwie einen kleinen Teil oder mhm. man merkt, ja stimmt, die, die Kundenanforderungen haben sich komplett verändert, der Markt hat sich verändert, wir brauchen das Dienstleistung, das Angebot, die Dienstleistung gar nicht mehr und dann kann man es halt mhm. mal exnovieren, das Ist ja so ein, ein schönes ja. Wort das finde ich, das Gegenteil von innovieren.
1: Oh, okay, das hatte ich noch nicht gehört bislang. Ja, doch, Exnovation <lacht> ist ein eigener Begriff, ja. Okay. Ja, nee, ich bin da aber so ein bisschen auch drauf getrimmt aus meiner juristischen äh, Laufbahn noch, was mhm. diese Themen teilweise angeht, dass du immer auch fragst, was ist denn der, der Schutzzweck des Gesetzes? Ja, Also wenn du sagst, okay, da ist ein Wort, äh, sind Wörter drin, nicht ganz definierte Rechtsbegriffe, unklar irgendwie, der eine legt so aus, die andere legt es äh, anders aus, dass man dann sagt, okay, was ist denn eigentlich das Ziel? Warum wurde diese Regelung und zu welchem Zeitpunkt denn gemacht? Wen schützt sie vor was? Ja, ja. Und das ja. ist, glaube ich, ein extrem cleverer Gedanke, den man sich im Leben ganz häufig stellen sollte, ähnlich wie dem Wer profitiert, ja, ja. also nach dem Motto, da ja. kommt irgendwas rein, sagen wir mal eine Infografik bei mir auf dem Portal, dann ist immer auch die Frage, okay, wer hat die Umfrage gemacht, zu welchem mhm. Zweck, wer ja. profitiert davon, dass die Ergebnisse so sind und nicht anders, ja, und dann ja. kannst du diese natürlich auch promoten, aber du musst auch immer irgendwie so dieses kritische Mindset aufrechterhalten, zu sagen, das ist nicht die absolute Wahrheit, ja, sondern da gibt es einen Grund, warum das vielleicht auch so gefragt wurde, dass die Ergebnisse entsprechend sind, ja. Und wenn du das, ähm, ja, sag ich mal, über Jahre auch im Studium so gelernt hast, fällt es mir leichter. Und ja. ich glaube, das war auch so ein Einsatzpunkt, weswegen Persoblogger die so erfolgreich geworden ist, weil ich immer diese Dinge kritisch hinterfragt habe. Immer mhm. muss das so sein. Ja, Warum machen wir es eigentlich nicht anders? Was könnte man denn verbessern? Und das hat viele Leute aus diesem operativen, wir machen, wir machen, wir machen, ja. Ja, mal in eine Haltung, lass uns einfach mal kurz innehalten und drüber nachdenken, ne, diese ja. Zeit zu reflektieren über Prozesse, Haltungen und Co., dass ihnen das gefallen hat und sie gesagt, stimmt, da hast du uns auf Gedanken gebracht, so haben wir es noch nie gesehen. Ja. Und das ist immer das schönste Feedback, das dann auch kommt und sagt, hey, da hast du was in mir anklingen lassen oder ein Störgefühl erzeugt, wo ich sag, warum hatte ich das eigentlich noch nie früher, ja?
0: Ja, genau. Ja, das ist genau, also deiner und auch mein Job letztendlich, ob als Redner oder als Postcaster oder was auch immer, es geht ja nicht darum, dass wir die Welt neu erfinden, können wir ja gar nicht jede Woche, sondern es geht halt darum, mal die Perspektive <lacht> ja. zu ändern, die Blickrichtung genau. zu wechseln, ja. Und ähm, von daher, lass uns mal in so einen Schutzraum gehen. Ich habe äh, einen Gedanken gehabt, den ich einfach mal mit ein paar spannenden Menschen diskutieren will. Du bist der Erste, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, und zwar dieses Thema der Jobrollen. Ja. Da gibt es ja immer mhm. wieder Diskussionen auch, Ja, wir, die Skills verändern sich so schnell. Das heißt, wir kommen eigentlich mit den Jobbeschreibungen gar nicht mehr hinterher. Ich meine, mhm. Jobbeschreibungen sind eh nur Schall und Rauch. Ich weiß noch, wie ich in Berlin in einem Startup gearbeitet habe. Wir waren zehn Leute und jeder hat sich seinen Jobtitel selber gegeben. Es so, ja. Ja. war echt Würfeln. Und so, Wir hatten damals ein Food-Startup. Unser Koch hat sich dann irgendwie Chief Cooking Officer genannt, ja, mhm. so CCO und so. Ähm, das ist halt, ja, hat für mich mhm. irgendwie, ist so ein bisschen überholt. Vielleicht hast du dich auch schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt oder hast sogar schon Beispiele. Mhm. Ich fange mhm. jetzt gerade so an, mich damit zu beschäftigen, aber was ist, wenn wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren einfach mal sämtliche Jobtitel abschaffen würden und einfach nur mal schauen, hey, wir sind ein Unternehmen, wir kreieren eine Wertschöpfung. welche Aufgaben müssen dafür erledigt werden und dann holen wir uns die Leute, die die passenden Aufgaben erledigen und wie die dann am Ende heißen und wie das genau geschnitten ist, ändert sich eh äh, jedes Quartal, von daher ja, ist ja egal. Ja,
1: also. Ist ein extrem spannender Gedanke und wir beschäftigen uns natürlich extrem viel auch damit. Ne? Mhm.
0: Ja und genau, weil das so ein spannendes Thema ist, haben wir da auch nochmal ausführlich drüber gesprochen. Damit die Folge hier aber nicht den Rahmen sprengt, hörst du die Fortsetzung des Interviews in der nächsten Folge. Dann geht es auch noch um die wichtigsten HR-Trends der Zukunft. Wir sprechen über das Thema Ängste und wie man damit in Unternehmen vielleicht besser und offener umgehen sollte. Und natürlich verrät Stefan noch seinen Buchtipp und ob und welchen Podcast er hört. Also. Ich hoffe, es waren einige interessante Denkanstöße schon dabei, Freue dich auf die nächste Folge, die wird noch ein Tick kürzer, aber dafür umso informativer mit Stefan wieder im Interview und jetzt wünsche ich dir erstmal eine erfolgreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich freue mich, wenn du mir eine Rezension bei iTunes da lässt und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute, bleib inspiriert.